0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tội hiếp dâm một thiếu nữ Anh ở Tây Ban Nha vừa trở về nước sau khi được trả lại hộ chiếu, nhưng tiếp tục bị điều tra và đối diện kỷ luật từ đơn vị quản lý. Một tờ báo địa phương của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 8 cho biết hai người đàn ông nổi tiếng của Việt Nam, một diễn viên và một nhạc sĩ đã về nước sau một tháng rưỡi bị một tòa án ở Park Ma thu giữ hộ chiếu do cáo buộc hãm hiếp một khách du lịch 17 tuổi ở Mallorca. Sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời khẳng định rằng hai nghệ sĩ này đã được tòa án trả lại hộ chiếu do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa. Hai nghệ sĩ được truyền thông Việt Nam xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị bắt giữ hôm 25 tháng 6 khi đang đi nghỉ ở hòn đảo du lịch của Tây Ban Nha sau khi thiếu nữ người Anh báo với cảnh sát nước sở tại rằng cô bị hai người đàn ông Việt Nam hãm hiếp tại khách sạn San Em, Cô gái này gặp hai nghệ sĩ Việt Nam tại một nhà hàng rồi ra bãi biển và trở nên thân mật trước khi về phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ. Tô cáo với lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha, cô gái nói rằng hai người đàn ông Việt Nam ép cô quan hệ tình dục và sau đó bắt cô tắm để loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của chất dịch cơ thể. Hai nghệ sĩ Việt Nam bị đưa ra tòa Tây Ban Nha hôm 28 tháng 6 với các cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ em vị thanh niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Theo tờ Mallorca Daily Bulletin, cả hai nghệ sĩ Việt Nam đã dùng quyền từ chối khai chứng khi ra hậu tòa. Tòa án sau đó cho phép họ tại ngoại mà không cần bảo lãnh nhưng thu hồi hộ chiếu. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả lại hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa. Bộ Ngoại giao được Việt Nam nét trích lời nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai người được cho là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha. Hiện tại, hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục, Bộ Ngoại giao nói, và cho biết thêm rằng Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông cho biết diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hôm 7 tháng 8 thông báo với ông là họ đã về nước an toàn theo dân trí. Về hướng xử lý vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ này, ông Đông được dân trí trích lời, cho biết rằng hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị quản lý trực tiếp của mình, gồm nhà hát kịch Hà Nội, nơi quản lý Hồng Đăng, và Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi quản lý Hồ Hoài Anh. Vẫn theo ông Đông, sau khi hai đơn vị này làm việc với hai nghệ sĩ nêu trên, sẽ đưa ra hình thức xử lý và báo cáo kết quả lên Bộ Văn hóa. Giám đốc nhà kịch Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nói với Việt Nam nét rằng Hồng Đăng chưa liên lạc với cơ quan chủ quản kể từ khi về nước, nhưng sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất. Theo ông Hiếu, Hồng Đăng ra nước ngoài một tháng rưỡi không xin phép và theo luật viên chức của Việt Nam sẽ có thể bị áp hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Hồng Đăng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ở Việt Nam trong 10 năm qua và có vai diễn mới nhất trong Thương Ngày Nắng Về, bộ phim vừa kết thúc phát sóng hôm 3 tháng 8. Theo Vietnamnet, hình ảnh của diễn viên này đã bị cắt khỏi phim và trong các tập cuối nhân vật do Hồng Đăng thủ vai chỉ được nhắc tên và xuất hiện qua tiếng nói trên điện thoại. Về phần Hồ Hoài Anh, Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Lê Anh Tuấn nói với thanh niên rằng ông mới chỉ biết nghệ sĩ này về Việt Nam qua báo chí và yêu cầu Hồ Hoài Anh phải trình diện vào ngày 15 tháng 8. Theo ông Tuấn, đơn vị này cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý. Cũng giống như Hồng Đăng, các hình ảnh của hồ Hoài Anh trên các chương trình truyền hình và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam đã bị cắt bỏ kể từ khi hai nghệ sĩ này bị cáo buộc tội hiếp dâm ở Tây Ban Nha.
0: Nữ nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ Phạm Đoan Trang, 44 tuổi, có lịch ra tòa trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8, Trang Facebook mang tên bà cho biết. Trang Facebook này, do những người thân tín của bà Trang quản lý kể từ khi bà bị nhà chức trách Cộng sản Việt Nam bắt hồi tháng 10 năm 2020, cho biết thêm là tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ thực hiện phiên tòa phúc thẩm và một quyết định liên quan của nhà chức trách nói rõ rằng vụ án được xét xử công khai. hồi giữa tháng 12 năm 2021 trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bà Trang bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạm tội tuyên truyền chống nhà nước và phải nhận bức án chín năm tù giam. luật sư đặng đình mạnh một trong những người bảo chữa cho bà Trang cho vo biết ở thời điểm đó rằng hội đồng xét xử đã nhận định là hành vi của bà Trang thuộc diện nguy hiểm cho xã hội, thực hiện một cách cố ý, và vì vậy đã đưa đến kết quả là mức án còn cao hơn cả mức 7 hoặc 8 năm tù do Viện Kiểm soát đề nghị. Bà Trang và thân nhân có mặt tại phiên tòa đã phản đối bản án. Các luật sư bảo chữa cho bà Trang cũng nói với VOA rằng việc buộc tội bà là chưa có đủ cơ sở pháp lý. Bà Trang, gia đình và các luật sư của bà cho rằng những việc bà làm chỉ là thực hiện quyền tự do ngôn luận mà thôi. Như VOA đã đưa tin, nữ nhà báo tự do và cũng là tác giả sách tích cực hoạt động vì dân chủ nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam bắt cách đây gần hai năm. Trong hơn mươi năm trước đó, bà Trang đăng nhiều bài blog phản biện xã hội và thúc đẩy các quyền tự do dân chủ, viết một số cuốn sách bao gồm cả chính trị bình dân, phản kháng phi bạo lực, cầm năng nuôi tu, bị cấm ở Việt Nam, cũng như trả lời các đài báo nước ngoài trong đó có VOA, RFA và BBC về các vấn đề quan trọng ở trong nước. Đặc biệt đáng chú ý, bà trang của ông Will Nguyễn, một công dân Mỹ quốc Việt, từng bị giam giữ ở Việt Nam vì tham gia một cuộc biểu tình lớn cùng viết ra bản báo cáo Đồng Tâm xoay quanh vụ tấn công gây chết chóc của lực lượng công an vào thôn Hoành ở xã Đồng Tâm Hà Nội đầu năm 2020. Bà trang bị bắt không lâu sau khi công bố bản báo cáo này. Bản cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm cáo buộc rằng những việc làm kể trên của bà Trang là xuyên tạc đường lối chính sách, phi bắn chính quyền, đồng thời cũng tuyên truyền luật điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Bản án sơ thẩm mà tòa của Hà Nội tuyên đã bị Mỹ, Anh, Canada cùng một loạt nước khác và một số tổ chức chuyên theo dõi bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí đồng loạt phản đối. Phóng viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo ngày 14 tháng 12 năm 2021 rằng Washington lên án việc kết tội và tuyên án tù đối với bà Phạm Đoan Trang. Thông cáo nói thêm rằng bà Trang không làm gì ngoài bày tỏ ý kiến cách ôn hòa và Mỹ kêu gọi Chính phủ Việt Nam phóng thích bà Trang cũng như cho phép mọi người ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Thông cáo của phía Mỹ còn kêu gọi Hà Nội đảm bảo luật lệ và hành động của họ nhất quán các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam cũng như cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam với quốc tế. Hồi tháng 3 năm nay, bà Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ Can và được Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knepper ca ngợi là không sợ hãi theo đuổi một xã hội rung nạp và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Sau đó, vào tháng 7, nữ nhà báo bất đồng chính kiến nổi bật nhất của Việt Nam được Ủy ban Bảo vệ ký giả CPJ vinh danh bằng việc trao cho người phụ nữ đang thụ án 9 năm tù giải tự do báo chí quốc tế 2022, Lễ trao giải thưởng của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 ở New York. CPJ nói trong một thông cáo của họ rằng thông qua vinh danh bà Trang, CPJ đưa ra ánh sáng sự xung cấp trong môi trường tự do báo chí của Việt Nam. đất nước này là một trong số năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. CPJ thống kê rằng tính đến năm 2021 có 24 nhà báo đang bị giam giữ sau sông sắt ở Việt Nam, bao gồm cả bà Trang, chỉ vì những gì họ viết ra với việc CPJ trao giải, đây là lần thứ hai bà Trang được vinh danh bằng một giải thưởng tự do báo chí quốc tế. Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) vào năm 2019 cũng trao cho bà Trang giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vì những hoạt động của bà trong việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền ở quốc gia có đảng cộng sản nắm độc quyền cai trị hàng chục năm nay.
1: Không lâu sau khi thông báo từ chối cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới, Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội hôm 8 tháng 8 đảo ngược quyết định này và cho biết rằng họ chấp nhận lại mẫu hộ chiếu màu xanh tím than mà Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phát hành từ tháng 7. Trước đó, Tây Ban Nha hôm 1 tháng 8 từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do thiếu nơi sinh vì cho rằng đây là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin visa và các nước thuộc khối Schengen. Tương tự, Đức và Cộng hòa Czech là hai nước châu Âu khác cũng không công nhận hội chiều mới của Việt Nam, khiến nhiều công ty du lịch lữ hành của Việt Nam lo lắng về những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các tour đưa khách Việt đi châu Âu. Trước việc công dân Việt Nam bị từ chối thị thực vào châu Âu vì máu hội chiều mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã làm việc với các nước hội phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan thông qua con đường ngoại giao. Trong một thông báo đưa ra hôm 8 tháng 8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam nói rằng sau khi hoàn thành các tham vấn kỹ thuật bắt buộc với các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Tây Ban Nha, các cơ quan này đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, bìa xanh tím than, vì quyền hộ chiếu này đã bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế. Tuy nhiên, Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết rằng những người xin thị thực vào nước này mang hộ chiếu mẫu mới, phải nộp chứng minh thư căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh, vì theo giải thích của sứ quán, nơi sinh là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen. Kể từ khi đưa ra thông báo này hôm 8 tháng 8, Đại sứ quán Tây Ban Nha đã tiếp nhận trở lại đơn vị thị thực của những người mang hộ chiếu mới và có chứng minh thư căn cước công dân còn hạn. Đại sứ quán còn cho biết họ có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh thêm tùy theo từng trường hợp, ví dụ như giấy khai sinh được hợp pháp hóa lãnh sự đầy đủ. Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt ở trong và ngoài nước từ mùng 1 tháng 7 với những cải tiến mà bộ này nói là để đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Tuy nhiên, mẫu hộ chiếu mới không có phần nơi sinh, vì theo lý giải của cục xuất nhập cảnh, điều này không cần thiết khi mà hộ chiếu này có gắn chip đảm bảo tích hợp và tra cứu. Nhưng những hộ chiếu thả mẫu mới mà Bộ Công an hiện đang cấp là loại không gắn chip. Bộ này dự kiến cuối năm nay triển khai các hộ chiếu gắn chip điện tử theo lao động. Mặc dù bị các nước châu Âu từ chối, Bộ Công an khẳng định rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng luật và thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế, gọi tắt là y cao. Trong khi đó, Đại sứ quán Cộng hòa Xác ở Việt Nam cho rằng mẫu hộ chiếu mới của quốc gia Đông Nam Á không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số y cao khi đưa ra lý do từ chối cấp thi thực cho công dân Việt Nam vào mẫu hộ chiếu mới từ mùng 2 tháng 8. Bộ Công an Việt Nam hôm mùng 3 tháng 8 nói rằng sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần bị trú trong hộ chiếu mới như một biện pháp trước mắt trong khi phối hợp với các đối tác để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật. Mặc dù Đức và Cộng hòa Séc vẫn đang từ chối các visa cho người mang hộ chiếu mới của Việt Nam, các nước châu Âu khác như Anh và Pháp lại công nhận hộ chiếu này. Cho đến nay, những người Việt Nam mang hộ chiếu mới cũng vẫn được Đại sứ quán Mỹ Hà Nội cấp thị thực. Đại sứ quán Tây Ban Nha dù công nhận trở lại hộ chiếu mới của Việt Nam vẫn cảnh báo rằng thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen mà ở đó hộ chiếu mới không được chấp nhận. Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến nghị người xin thị thực mang hộ chiếu mới của Việt Nam phải liên hệ với đại sứ quán của các nước đó trước khi cởi hành trong trường hợp đi du lịch theo tour đến nhiều nước khác nhau.
0: Chính phủ Việt Nam loan báo hôm 8 tháng 8 rằng họ vừa quyết định giảm một nửa mức thuế nhập khẩu ưu đãi đánh vào xăng trong bối cảnh nhiều người dân và doanh nghiệp kêu than về những khó khăn trong đời sống sản xuất kinh doanh do giá xăng dầu tăng cao trong nhiều tháng nay. Thông qua cổng Thông tin Điện tử chính thức, chính phủ Việt Nam cho biết là họ mới ban hành một nghị định giảm thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN từ mức 20% xuống 10% đối với mặt hàng xăng không pha trì, có chỉ số hiệu năng nhiên liệu RON dưới 100 và xăng cho động cơ đốt trong của máy bay có hoặc không có pha côn Ethanol. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, bước đi mới nhất này của chính phủ sẽ ít có tác động đến giá xăng vì lâu nay Việt Nam nhập hầu hết xăng dầu. Từ các nước đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Hà Nội, đồng nghĩa là chúng đã được áp dụng mức thuế xuất nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN rồi. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy là trong năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mà hàng xăng dầu của Việt Nam là 475,26 triệu đô la, trong đó nhập khẩu từ các nước đã có FTA là 474,1 triệu đô la, chiếm đến 99,7%. Trong năm tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mà hàng xăng là 826,53 triệu đô la, cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước đã có FTA với Việt Nam. Cũng do lượng xăng nhập theo diện chịu thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFM quá nhỏ, nên Bộ Tài chính nhận định rằng khi chính phủ giảm mức thuế này, sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước, cổng thông tin điện tử của chính phủ cho hay. Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của chính phủ vừa được ban hành, tiếp nối vào việc Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam giảm thuế bảo vệ môi trường, đánh vào xăng dầu mỡ manh móc hồi đầu tháng 7, trong đó mức thuế này đánh vào xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít. Các động thái giảm thuế ở Việt Nam chung vào thời điểm giá dầu thô thế giới liên tục sụt giảm, đưa ra xăng Ron 95 ở Việt Nam về khoảng 25.600 đồng một lít trong những ngày này thấp hơn đáng kể so với lúc giá xăng có giá cao kỷ lục tới gần 33.000 đồng vào gần cuối tháng 6. Trước khi có những diễn biến kể trên, báo chí Việt Nam đưa tin rằng giá xăng ở trong nước cao một cách không tương xứng với thu nhập trung bình của người dân vì phải gánh chịu mức thuế phí khá lớn. Các báo dẫn lời một số chuyên gia nói rằng tùy theo thời điểm, tổng số tiền thuế phí từng chiếm từ 44% tới 64% giá bán xăng dầu. Giá xăng Việt Nam bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Chính vì cái nhược đó, Việt Nam nước nhập dòng dầu thô với lượng nhập khẩu riêng trong quý 1 năm 2022 là 1,9 triệu tấn, cao gấp 3,2 lần lượng xuất khẩu là 590 000 tấn, bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu thế giới tăng cao trong nửa đầu năm nay do sự mất cân bằng về cái cân cung cầu nói chung và đặc biệt là do tác động của cuộc chiến nga-xâm lược Ukraina Như VOA đã đưa tin cũng như nhiều người đã bày tỏ qua mạng xã hội. Giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình. Không ít người than rằng chi phí cho nhiên liệu đang đẩy họ vào cảnh ngày càng nghèo đi. Những người am hiểu về cơ cấu giá xăng dầu chỉ ra rằng mặc dù việc giá của Việt Nam phải đi cùng với giá của thế giới song gánh nặng thuế phí, góp phần làm cho xăng dầu đắt đỏ thêm nhiều một cách bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chi phí của doanh nghiệp. Sau những phản ứng từ dư luận và hai động thái giảm thuế lần lượt của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, đến nay, bộ tài chính nói rằng so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của Việt Nam thấp hơn mức bình quân chung trên thế giới. Bản tin trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam dẫn lại phân tích của bộ tài chính cho hay là tỷ trọng thuế trong giá cơ sở vào khoảng sấp xỉ 19,4% đối với xăng E5, ron 92, gần 22% đối với xăng ron 95 và hơn 11% một chút đối với dầu diesel. Trong khi ở nhiều nước khác, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở hiện nay chủ yếu trong khoảng 40% đến 55% đối với xăng và 35% đến 50% đối với dầu, vẫn theo Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ lưu ý rằng chỉ ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn mới có tỷ trọng thuế thấp hơn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự cần giờ thay da đổi thịt.
2: Trước tháng 4 năm 1975, nối đến Cần Giờ, người ta chỉ nhớ đến một khu căn cứ quân sự tiền tiêu canh giữ cho con đường thủy, huyết mạch từ Biển Đông dẫn vào cảng Sài Gòn. 47 năm sau đó, nơi đây giờ là những hệ thống giao thông, điện lưới được đầu tư hiện đại. Bà Nguyễn Thị Thu, một cô giáo dạy khối mầm non ở Cần Giờ, kể
3: hồi mấy chục năm trước thì nó cũng uh, quan sơ lắm từ hồi mà thuộc về thành phố tới giờ thì xây dựng lại này uh, nói chung về về xã hội văn hóa điều này kia thì cũng ổn định mà cũng đẹp lại hơn hơn hồi đó
2: nên vợ cần vợ mình thuộc du lịch này Cần giờ có lợi thế về phát triển du lịch sinh thái từ tài nguyên rừng ngập mặn, tài nguyên biển, sông ngòi, kênh rạch. Bà Trần Thị Bảy, một cư dân bản địa nhận xét:
3: "Không khí ở đây thì rất là mát và dịu và có sông có biển, nước da dập dồn dập dồn thì cái những người ở trên thành phố nó xuống nó phái với hơn nữa là nó ở đôi ba ngày cái phòng trọ rồi nó mướn nó ở nữa tắm sông, tắm biển rồi đó. Nó, nó hơn là bãi của mình cũng đây cũng hơn nó sạch sẽ nữa."
2: Để phát triển hạ tầng từ giao thông cho đến các dịch vụ cho du lịch thì buộc phải quy hoạch đồng bộ những khu dân cư, khu thương mại. Và thường trong chuyện quy hoạch đất đai này ở Việt Nam luôn vướng mắt chỗ dung hòa được lợi ích của người bản địa với các yêu cầu của những dự án đầu tư. Bà Trần Thị Bảy kể rằng người dân tâm tư dữ lắm mỗi khi có tin tức về quy hoạch giải tỏa. Khi mà giải
3: tỏa thì nó phải hợp dân chúng lại, nó nói... À, năm nào khoảng bao nhiêu năm thì ví dụ à, dân có, có thể là có tinh thần vững bụng lên hay là không à, Có nên giờ đi cái chỗ này hay là không Nói khi mà con biết giờ dân đi cũng rất là khó khăn Cả những đời là bao nhiêu năm gồm lợi biết bao nhiêu thì ta phải suy nghĩ Với phần cái chỗ mà ta đã ở nó nó thoáng gió là mát mẻ những cái vùng biển mà khi mà mà kiểu mà nhà nước mà muốn muốn di dời cho dân thì phải suy nghĩ là dân phải có tính toán có nên đi hay không
2: khi có được sự đồng thuận thì các dự án đầu tư như mở pha biển chẳng hạn sẽ được sự tán thưởng hưởng ứng bà Nguyễn Thị Thu khoe về xứ sở của mình sau 47 năm hòa bình
3: giờ là nói, nói chung là giờ là
2: về bên
3: xã hội bên ăn xin xã hội rồi trường học này nói chung là giờ dưới cần giờ này là đẹp nhất đông trời ơi thứ bảy chủ nhật đông nghẹt luôn rồi chưa nói là về có đi phà về, 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 về vũng tàu bây giờ tiện lợi là thành phố xuống đây đi về bến có 30 phút
2: Cần Giờ là một trong ba địa bàn đầu tiên được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công nhận kết quả kiểm soát tình hình dịch bệnh và Cần Giờ được thí điểm khôi phục hoạt động du lịch từ cuối quý ba năm ngoái.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.